0: Ha egy, ha egy helyzetet, vagy egy eseményt véresnek írnak le, vagy véresnek titulálnak, akkor, akkor az azt jelenti, hogy, hogy nagyon durva. Hogy nagyon erőszakos. Hogy szinte már, vagy, vagy lehet, hogy akár valóságosan is vér folyik. Akár komoly sérüléssel, vagy sebesüléssel járhat, vagy, vagy akár halál esettel is. Ha egy küzdelem, vagy egy, vagy egy versenyre gondoljatok, nem barátságos, akkor azt mondjuk, hogy az, az már vérre megy. Tehát az már, amikor amikor mindent beleadsz, és, és elgurul a gyógyszer, és csak a győzelem a cél, akkor azt mondjuk, hogy ez, ez már vérre megy. Vagy biztos ismerős az a fogalom is, hogy bunyó az első vérig. Ugye? Megvan ez is. Tehát az, az, ha már megérünk, a vér az egy, az egy olyan határ, ami azért, azért jelzésértékű. Hogy az már, az már, az már komoly, komoly szitu. Az már átnégy egy határon. Érdekes dolog ez a vér. Ugye? Ez a piros folyadék. Ugye mindenki tudja, miről beszélek. Az, az ereinkben az egész testünket behálózza és, és mindent körbejár, és, és életet ad, és életben tart. De ugye addig jó, amíg bennünk van. Ha már, ha már ez ki kibudjan, vagy kifolyik, akkor, akkor már látványától is minden bajunk van, és, és rosszul vagyunk. Nem mondok neveket, de, de tudok jó páratokról akik különösen nehezen különösen viselik ennek a látványát. Én többet hozzáteszem, hogy én se annyira rajongok a vérnek a látványától. Ugye nem is mindenki alkalmas orvosnak, vagy, vagy ilyen egészségügyi dolgozónak, mert azért ott szembesülni kell ezzel ezen nap, mint nap. Na, ma ilyen, ma ilyen véres Ilyen kis felemelőkönnyedt téma, ilyen véres témákról fogunk, fogunk tanulni. És uh, nem a jelenések könyvét folytatjuk, ahogy elhangzott, hanem, hanem folytatjuk a mi ószövetség sorozatunkat, az Emmaus 12-t. Ezt le fogom védeni, mert ez jó, jó kis brendnek hangzik, nem? Az a... <sítható> szóval... Részeszünk, részeszünk ezen, a, ezen a virtuális túrán, és felcsatoljuk a mi kis virtuális túracipőinket, de mielőtt valakinek az agyába ez összekapcsolódni, hogy túra és vér, nyugi nem fog a vízfólyag kivéresedni a lábunkba, tehát annyit nem fogunk azért, azért menni, jó? tehát ezt megígérem. Szóval most 12. Ez egy jó barangolás, kicsit becsatlakozunk, amellé a, amellé a néhány tanítvány mellé, ugye, akit Marcis említett, akik akik a feltámadás vasárnapján elindultak Jeruzsálemből, a tőle 12 kilométerre fekvő Emmausba, ugye innen jön a fantáziadús elnevezés. és és gyakorlatilag vasárnap volt a feltámadás ünnepe, és és hallottak is valami valami híreket, az asszonyoktól, valami nagyon nagyon furcsa történéseket, de nem merték elhinni, annyira annyira szép volt, hogy hogy szinte igaz sem lehet. Ők bennük még a péntek, a fájdalmas valósága élt. És így így bandukoltak Emmaus felé, amikor becsatlakozott hozzájuk valaki. Melléjük lépett, és, és beszédbe legyedett, és ők, ők nem ismerték fel, hogy ki az, de a feltámadott Jézus volt. És mikor látta, hogy, hogy nem igazán értik az eseményeket, nem látták át a történéseket, nem látták meg Istennek a nagyszabású tervét minden mögött, a történés mögött, akkor elkezdte nekik mesélni, és, és bebizonyította és tanította őket, hogy hogy mi is Istennek a valódi szándéka? Mi volt a megváltó terve? Az, hogy az, hogy az írások, az ószövetségi írások, Mózes és az összes, összes proféttal már ő rámutatott, ő róla szólt. És minden, minden az ószövetségben is ő rámutatott. Na szóval, ezzel a, a témával megyünk tovább. Megteszünk néhány kilométert, vagy legalább egy néhány pár száz métert. Nem tudom, mennyi van még hátra ebből az útból, de még nem vagyunk emmausban. És megnézzük azt, hogy mit Mit szól ma hozzánk Jézus? Mit értett meg ma is velünk? Hogy azt kívánom, és azért imádkozom, hogy, hogy meglássuk őt magát, és az evangéliumot, így az ószövetségből. Hogyha valaki először vesz kezébe egy bibliát, nem egy keresztény, nem egy hívő ember, hanem egy random ember, először vesz kezébe egy bibliát, akkor mi az, amivel, mi az, amivel először szembesül, vagy mi az, ami kapásból nehézséget okoz számára? Ugye az, hogy az ószövetség, főként az ószövetség, de az új is, Talán régi helyszínekkel, ősrégi fogalmakkal, szokásokkal, furcsa szinte mesebeli szereplőkkel. És és ezt úgy nehéz, nehéz ezzel azonosulni, nehéz ezt ezt megérteni, nehéz ezt ezt átérezni. Lehet, hogy kicsit modernebbnek, vagy hozzánk közelebb érzőnek, vagy vagy közelebbinek éreznénk talán azt, hogyha legalább a szereplők, kicsit modernebbek lennének. Mondjuk ugye, milyen, milyen szereplőkkel találkozunk a, a, a Bibliában, főként az Ószövetségben? Ugye vannak, vannak mindenféle nomád nép, meg királyok, meg szolgák, meg, meg földművesek, meg állattenyésztők, meg, meg aztán az Új farizeusok, tanítványok. De nem tudunk ezekkel igazából mit kezdeni az elején. Ennyivel jobb lenne, ha mondjuk menedzserekről, meg bussofőrről, vagy, vagy fogorvosról, vagy autószerelő. Tehát ilyenekről olvasnánk, akkor úgy kicsit úgy, úgy jobban át, átéreznénk a, a helyzetüket, nem? Tehát a Biblia van egy csomó jelkép, szimbólum, tárgyak, ősi szokások, fogalmak, és ezeket, ezeket meg kell tanulni, mert ezek idegenek. Ugye most a dicsőítés során nem, de múlt héten énekeltük azt, a, azt az éneket, és egy szép ének, hogy hogy bemegyek a szentek szentjébe, hogy bemegyek a Jézus vérén át. Most gondoljatok bele, hogy bejön ide valaki, akinek lövése nincs erről az egészről, és, és meghal egy ilyen dalt. Bemegyek a szentek szentjébe, hát, ezt, ez, ez így vagy iszák, az, az mi? Ez egy hely, vagy egy személy, vagy, vagy az, az ki? Vagy mi? Vagy, vagy, vagy mi mégis? És ott van egy szerencsétlen bárány, de mit keres ott egy bárány? Hát, mi? És folyik a vére. Jó ég, és akkor azon keresztül menjek én be, hát na ne. Tehát ez ez olyan, elmondtátok, belegondoltok, ezt azért megérteni, meg tényleg egy ilyen nullkilométeres kereszténynek a fejével, azért néha nehéz. Vagy vagy úgy úgy tényleg nem egyszerű. És pedig a Bibliát olvasa rendszeresen ilyenekbe botlunk, tehát is ilyenekkel, ilyenekkel találkozunk. És ahhoz, hogy megértsük, megértsük az írásokat, nekünk is egy kicsit jobban meg kell értenünk, és át kell látnunk ezeket az ősi, ősi fogalmakat és szokásokat. És beláthatjuk, hogy jelentős hátrányban vagyunk, mondjuk a Jézus korabeli, vagy az ősi zsidókhoz képest, akik, akik ebben éltek, ez volt az életük, a szokások, a, a mindennapjaik része volt, és, és, és tudták, hogy mi miért van. illetve nyilván a külsőségeket tudták, de nehéz, nekik is nehéz volt meglátni az összefüggéseket. és és meglátni benne Isten tervét. És ma egy kicsit ebből a hátrányból próbálunk lefaragni, hogyha ti is benne vagytok, és tanulmányozunk néhány kevésbé ismerte, de nagyon fontos ószövetségi témát. Három témát hoztam nektek most, így az ószövetségből, és ahogy elhangzott a három mózesből, kicsit még a kettő mózes végén is járunk. Egyik lesz a Szent Sátor, a a második a főpap személye, és végül az áldozati rendszer. Ez olyan fincsi, igaz? Tehát olyan, fú, ma fel a végem. Tehát remélem, hogy, hogy nem ez lesz, és tényleg meglátjuk azt, hogy mindezt Isten azért rendelte el Mózesen keresztül, hogy tanítsa és felkészítse a népet. És ezáltal minket is tanítson és felkészítsen, hogy jobban megérthessük majd, hogy mit el értünk Jézus. Na, hogyha készen álltok erre, akkor, akkor belevágunk, jó? Na, egészen odaugrunk vissza a történetbe. Ugye egy sózatról beszélünk, tehát volt előzmény, nem akarok túl sokat szólni róla. Kijött Izrael népe Egyiptomból, és um, hogyha azt nézzük, vagy arra gondolunk, hogy Egyiptom és, és az ígéret földje Kánoán között mekkora távolság, durva egy ilyen 350-400 kilométerről beszélünk, akkor kvázi egy, egy két hét alatt odaért volna a nép. Durva, plusz-minusz pár nap. Um, de Isten egy kis kitérővel, kitérővel vitte őket. Elvitte először is a Vörös-tenger felé. És a Vörös-tengeren a nép átkelt. A tengeren átkelt száraz lábbal. Ugye gondolhatnánk azt, hogy Isten elvitte őket a korabeli tropikáriumba, ahol, ahol halacskák úsznak így, így szemmagasságban, meg a fölött. De nem, tehát ez, ez a valóság volt. Tehát megnyílt a tenger, és Isten átvezette őket. És kiosztotta őket a szolgaságból. És megmutatta nekik, hogy milyen a tökéletes szabadság. Ez volt ugye a szabadulás története. És ezután pedig még mindig nem Kánaán felé vették az irányt, hanem a sínai hegyet célozták meg. És a sínai hegyen pedig Mózes, aki vezette a népet, szemtől szembe találkozott az Istennel. Szemtől szembe, ugye ez volt a tanítás sorozatnak az előző része. Isten itt a sínai hegyen kijelentett az életükre vonatkozó törvényeket. Ez volt az úgynevezett tíz parancsolat. És bár parancsolatnak hívjuk, de Én úgy érzem, hogy ez sokkal inkább egy egy jó és boldog életnek a receptje volt, amit, amit így eléjük tárt. És nem is erről akarok beszélni, hanem a következő instrukcióról, ami a Szent Sátor megépítésére vonatkozott. Na, a Szent Sátor vagy a kijelentés sátra. Ahogy a nevében is benne volt, ez egy, ez egy sátor volt. Ugye nomád nép lévén vonultak, néha fölállították, néha lebontották, mikor továbbmentek. Erről úgy ír a 2 Mózes 40-ben, hogy valahányszor fölszállt a felhő a hajlékról, útnak indultak Izrael fiai egész vándorlásuk alatt. Ha nem szállt föl a felhő, nem indultak el ők se, amíg föl nem szállt. Mert nappal az Úr felhője volt a hajlékon, éjjel pedig tűz volt rajta. Izrael egész háza látta ezt a vándorlása egész idején. De mégis mi volt ez a Szent Sátor? Mi célt szolgált? A Szent Sátor, hogyha nagyon röviden, így zanzásítva akarnám összefoglalni mi volt ez a Szent Sátor, akkor ez a modellje volt. Egy modell volt, hogy bemutassa azt, Isten reprezentálja azt, hogy, hogy milyen a menny és milyen a föld. Hogy hol találkozhat Isten az emberrel. Hogyha szabad ilyet mondani, és értsétek jól, ez a Szent Sátor egy egy színház volt. Egy színház volt, ahol, ahol Isten mély és szellemi igazságokat tudott megmutatni az embernek. És kijelenteni a népének. És Isten többször kijelentette Mózesnek, hogy ezek, ezek csupán másolatok és mintázatai a mennyei dolgoknak. Ugye a 2 Mózes 25-ben azt írja, hogy mikor adta az instrukciókat, hogy hogyan készítsék ezeket el, mondja, hogy egészen úgy készítsétek el, ahogy megmutatom neked a hajlék mintáját, és az egész fölszerelés mintáját. Ügyelj arra, hogy a mintára készítesd, amit a hegyen láttál vagy a 2. 26-ban ezt írja, állíts fel a hajlékot pontosan úgy, ahogyan mutattam neked a hegyen. Tehát Isten a hegyen, ahol, ahol Mózesnek, mint a barátjának megjelent, és megmutatta a dicsőségét, de egy bepillantást adott neki így a mennyre, és mondta, hogy, hogy erre a mintára készítsd el, a mennyei szent hajlék mintára készítsd el ezt a földi, földi hajlékot, ami egy, ami egy mintája lesz, egy modellje lesz ennek a, ennek a nagy valóságnak. De hogy is nézett ki? Nem akarok szárazon belemenni, tehát ez egy kvázi fél focipálya méretű területet képzétek el, 54 méter hosszú, 27 méter széles, valami kerítésgyaránt is voltak oszlopok, meg körbe körbetelítették, de a lényeg az, ami belül volt. Tehát benn az udvaron állt a, az égő áldozati oltár. Az oltár ez, ez vörös részből állt, és, és ezen, ezen égett folyamatosan az úrnak áldozatok, ezt emésztette a tűz éjjel nappal. Volt még ezen kívül egy mosdó medence, amit ne úgy képzettek el, hogy ott jó jó volt, és akkor ott jacuzzi meg strandolás, meg egyéb. Tehát nem, ez egy, ez egy ilyen kisebb, kisebb medence volt, ez is vörös részből készült, és arra szolgált, hogy, hogy a papokat, mikor felszentelték, akkor itt, itt mosakodtak be, mielőtt felöltötték a papiruháikat. Illetve minden egyes alkalommal, amikor a szent sátorba kellett bemenniük, akkor a kezüket és a lábukat itt kellett megmosni. Enélkül tilos volt bemenni az úr jelenlétébe. És végül elérkeztünk a magához a sátorhoz, vagy a Szentéhez, pontosabban a sátorhoz, aminek két része volt. Az előszobája, kvázi az előszobájának volt a, a Szenté, és a belső szobája a Szentek Szentje. A Szentében is volt három dolog, jó? ezeket ugye elmondom, hogy tudjátok. <gül> volt három dolog, először is volt egy aranyoltár, vagy illatáldozati oltár, amelyen töményt égettek, aztán volt egy Szent Kenyerek asztala, amire hétről hétre kitették az Izrael 12 törzsét jelképező 12 kenyeret és ezt a papok úgy megehették Tehát ez a, ez a pa, Isten minden szombaton vendégül látta a papokat és ezeket úgy megehették és végül mivel nem volt ablak a sátron valami fényforrás is kellett és erre szolgált ez a hétágú bizonyára mindenkiben él ismerősen ez a, a hétágú menóra ez a, ez a gyönyörű hétágú gyertyatartó amin éjjel-nappal olaj, olajlámpások égtek és, és ahogy megyünk beljebb, egyre izgalmasabb a dolog, a szentét és a szentek szentjét egy vastag kárpit választotta el. Erre is majd kitérünk, hogy ez mi volt, és mi, mi célt szolgált. És belül a szentek szentjébe, ahova csak a főpap mehetett, és csak évente egyszer, tehát ez ennyire, ennyire szent hely volt, ott állt a szövetség ládája, vagy, vagy úgy is, hogy a fridgy láda, és tudjuk, hogy Indian Jonesnak köszönhetően, köszönhetően a náciknak nem sikerült fosztogatniuk nagyon belőle. Tehát ez, ez, a, ez a frigyláda volt ott. Ebben őrizték a két kőtáblát, amire Isten a parancsolatokat írta, és később nyilván ebbe került még a mannából egy kis tálkába meg Áronnak a kivirázott veszteje, de ez, ez most még nem került bele. Na, visszatérve a Szent Sátorra, mielőtt elmerünk a részetekbe. A Szent Sátorban Isten tanította a népet. Tanította, ezen keresztül vizuálisan meg tudta mutatni a természetét. Én nem tudom, hogy vagytok vele, de én nagyon vizuális típus vagyok. Tehát sokkal jobban megmarad valami, ha látom, hogyha el tudom képzelni, vagy lerajzolják. Tehát vizuálisak vagyunk, és Isten egy jó, jó pedagógus, egy ilyen vizualizálta az egész, az egész mondandóját. Megmutatta a mennyet és a földet. Megmutatta az Istentől való szétválásunk problémáját. Azt, hogy Isten szent, mi pedig bűnösök vagyunk. Ugye ezt szimbolizálta a kárpit, ami elválasztotta őt és a mi ö, térfelünket. Nem mehettünk az ő jelenlétébe. Isten ugye akkor az áldozatokon keresztül megmutatta és megadta az engesztelés lehetőségét. Megmutatta, hogy van visszaút hozzá, van visszaút az ő jelenlétébe. De azt is megmutatta, hogy ennek, hogy ennek ára van. És hogy is működött mindez? A, Isten az egész rendszer fejévé a főpapot jelölte ki. És az első főpapnak pedig áront. Tehát ő lett az első főpap. Üm, és papokká pedig az ő fiait, majd pedig ugye Lévi törzse, a 12 izraeli törzsből a Lévi törzse lett az, akik, akik Isten előtti szolgálatokra lettek elhivatva, ők voltak megbízva a Szent Sátor körüli munkákra, és közülük kerültek ki a papok. Ezeknek a feje volt a főpap. A főpapnak az elsődleges szerepe, hogy ő egy közbenjáró volt Isten és a bűnös ember között, a bűnös nép között. És ez micsoda megtiszteltetés Áronra a ugye ő lett, az, ő lett a fejednek az egésznek, Isten őt nevezte ki első főpapnak. Pedig, hogyha, pedig, hogyha tudjuk, sőt, ismerjük a történetet, hogy, hogy Isten pont miközben ezeket az instrukciókat adta Mózesnek, hogy ezt és ezt csinálják meg, a Szent így nézzen ki, ez a főpap dolga, ilyen áldozatokat kell bemutatni. Ekközben mit csinált Áron? Benne volt egy masszív bukásban, amit ott lent a völgyben a népel együtt csináltak. Akik épp, hogy kijöttek Egyiptomból, ez a nép, megérték a csodákat, Isten szabadítását, és néhány hét múlva már egy bálványt csináltak maguknak, egy aranybórjut, és azt, azt imádták, és, és ünnepelték. Félelmetes. És hozzáteszem, Áronnal az élentették mindezt. És Isten mégis, mégis ezt az Áront jelölteki főpapnak. És, és természetesen a bűnös Áron az nem lehetett a valódi főpap, nem, lehet, nem lehetett Isten igazi főpapja. Csupán eljátszatta a szerepét. Mert a valódi főpap, Isten igazi főpapja az, az Jézus Krisztus volt. Ő, ami igazi közben járunk. Mégis, ami, amit én ebből látok, az az, hogy, hogy Áron egy volt közülük, egy volt a nébből. Nem volt, tehát jól ismerték, nem volt túlmisztifikával, nem kapott egy golyóálló pápamobilt, meg testőrséget, hanem, hanem gyakorlatilag megközelíthető maradt, és, és ugyanúgy jöhettek hozzá a nép. Pont úgy, mint Jézus, aki eljött közénk, egy lett közülünk, és ugyanilyen megközelíthető, megmutatta, hogy ő, ő hozzá nyugodtan jöhetünk, akihez bizalommal jöhetünk. Ezt a zsidókhoz írt levél ő, negyedik fejezetéből, a 14-es versről így olvassuk, mivel tehát. Nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Ami valódi főpapunk ez egy, ez egy megközelíthető egy elérhető egy barátságos főpap. Áron és a főpap valójában Krisztus jövőbeni elvégzett munkájára utalt. utalt, Arra mutatott. És egy dolgot emelnék ki az egész főpapnak a a dolgai közül. Nagyon sok mindenbe bele lehetne menni, csak ki szeretnék ragadni egy dolgot. Nézzük meg a főpapnak a ruháját. Nem tudom, mennyire él bennetek a a ruhája, hogy nézett ki egyáltalán főpap. A ruhán... A ruhának is egy részét emelnék ki, most mondok két idegen szót, ne esetek anyjat, az Éfód és a Hósen. Jó, tehát Héber nyelvlecke, első óra, Éfód és Hósen. Az Éfód az egy díszes, kötényszerű ruha volt, aminek volt, ezt, ezt nem az alapruhája volt, tehát ezt a köntösön felül horták, és ennek volt két válpántja. És ezennek a válpántnak a, mind a két vál részére egy-egy drága onyx követ raktak, és az onyx kőnek az UnIX kövekre bele volt vésve Izrael népének hat-hat neve. És ez, ez mit, mit tanít, vagy ez mit mutat nekünk? Ez képezte azt, hogy, hogy Jézus, ami valódi főpapunk, hordoz minket, a vállán nyugszunk. Azt, hogy, hogy ő, ami biztos alapunk, énekeltük azt, hogy ő, ami sziklánk, ő, ami biztos alapunk, akire építhetünk, akire az életünket építhetjük. Isten, aki, aki mindezeket, aki mindent megteremtett, és mindent fenntart, ez mennyire bátorít, hogy ott nyugszunk az ő vállán. És azt akarja mondani, hogy, hogy gyertek, akik megfáradtatok, és, és gyertek ide hozzám. Tegyétek le a terheiteket, mert én elbírom, én, én ezeket cipelni akarom. És hányszor vagyunk úgy, hogy ezeket elfelejtjük, és ragadjuk magunkhoz, és, és egyre jobban leterhelődünk a terhektől. Jézus ma is szól hozzátok, és ma is azt mondja, hogy gyertek oda, és rakjátok ide vállamra a terheket. Mert én ezeket hordozni akarom. Azt akarom, nektek, nektek könnyű legyen. A hósem pedig, a hósem pedig az egy, az egy még érdekesebb uh, ruha, vagy ruha, darab, vagy, vagy egy kis, egy kis uh, kiegészítő. Hölgyek, talán ez így jobban még uh, ez, ez egy négyzet alakú mellvért volt, amit ugye az egésznek a külsejére raktak. És ebbe 12 drágakő drágakövet raktak, és mindig drágakőbe Izrael fiajnak a neve volt felírva. Hogy milyen drágakövek is, ez a kettő mozás 28-ban leírva. Rubin, Topáz és Maragd. Ez az első sor. A második sor Karbunkulus, Zafír és Jáspis. Nem tudom képzelni, hogy ezek mi, hogy néznek ki. Biztos szépek voltak. A harmadik sor Opál, Agát és Ametiszt. Hát ezt tényleg nem is tudom Geológusnak kell lenni legalább hogy ezeket tudja az ember, a negyedik sor pedig Krizolit, ónix és Nefrit. Aranyfoglalatokból legyenek erősítve. A köveken tehát Izrael fiainak a nevei legyenek a 12 névnek megfelelően Pecségyűrű módjára legyen vésve mind a 12 törzsnek a neve, mind a 12 őznek a neve rajta legyen. És ez mit mutat nekünk? Ez a melvért rajta 12 drágakővel, és mindegyik kövön Izrael fiainak a nevei. Ez azt mutatja, hogy, hogy Áron ebben az értelemben a szívén horta Izrael népét. A szívén horta a népet. És említettem, hogy a, hogy a szentek szentje ugye a mennyet jelképezte. És ide is csak a főpap lépetett, ő is csak évente egyszer a nagy engesztelési napon. Amikor is véres áldozatokat mutatott be, és az áldozati baknak, a kifolyt vérével jött ide be, ugye ez előrevetíti Jézusnak az áldozatát, hogy Jézus tökéletes áldozatát és az ő vérét. És bejötte a szentek szentjébe, és meghintette, meghintette a függönyt hétszer, és majd kiment, és a népnek az engesztelés áldását adta. És annyira csodálatos ez a kép, ahogy az Áron és az őt követő főpap, így a történelem során, amikor bement a szentek szentjébe, és megállt Isten trónja előtt, és bemutatta a vért, és imádkozott az emberekért, mindeközben ott volt a szíve fölött, a nép. És mindezt úgy értelmezzük, és úgy tudjuk még jobban átélni, hogy Jézus a mi valódi főpapunk. Ő rajta is ott volt ez a melvért, és ő rajta is ott voltunk a szíve fölött. A te neved és az én nevem is. A zsidók 9.11-től ezt olvassuk. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be, egyszer mindenkorra a szentébe, és örök váltságot szerzett. Krisztus földre jövetelekor, a megtestesülésekor, a földi szolgálata során mindvégig, fenn a kereszten, és majd mikor megállt az atya előtt, a mennyei szentek szentjében, megállt az atya előtt, a népét, téged és engem ott viselt a mellén, a szívéhez közel. És mikor megállt az atya előtt, azt mondta, hogy én, én ezt őértük tettem, én ezt őértük teszem. Megvan az a kép, hogy két szerelmes, egy, egy vőlegény és egy menyasszony. Annyira szeretik egymást, hogy, hogy mindig itt akarják tudni a szívükhöz közel a másikat. És nyakláncot rajta egy medállal készítetnek, és ráírják a másiknak a nevét, vagy a, vagy a fényképét beleteszik ebbe a medálba. És ugye a nyakláncnak a vége az itt végződik, a szíved fölött, és itt, itt, itt hordod a medált. És hogyha elválaszt az élet, és távol kell kerülni, akkor, és szenvedések, és, és hosszú várakozás uh, előzi meg azt, hogy ti újból tudjatok találkozni, akkor mit csinálsz? Ránézel, ránézel a szeretett képére, és új út erőt kapsz. Azt mondod, hogy igen, kedvesem, én ezt, ezt érted, csinálom, ezt érted, kibírom, és annyira várom a találkozást. Azért a szívem, mert ez ez áll a legközelebb a a szeretetünkhöz. Itt tudjuk legnagyobb biztonságban a másikat. És Jézus ezen a a melvérten hordja a te és az én nevemet. És ez annyira annyira és annyira csodálatos, hogy Jézus ennyire, ennyire szeret minket. És Jézus ugyanígy ott a kereszten is, a szenvedésben is. A legnagyobb szenvedések közepette. Ránézett... A mennyasszonya képére. És azt mondta, hogy igen, kedvesem, ezt értettem. És az a tizenkét kő, az Istennek minden gyermekét szimbolizálta. Jézus mindvégig a szívén hordott. Téged is és engem is. Ott voltunk közvetlenül a szíve fölött. Rát gondolt a keresztem. A feltámadása után, és mind a mai napig a mennyben. Ő hordja, hordja ezt a, ezt a melvértet, és ott vagy rajta, mind a mai napig. És ez annyira jó, annyira jó ezt tudni, és ebben megerősödni. Szóval, hogyha bármivel is nézel most szembe, bármivel is is, is küzdezt, vagy úgy érzed, hogy te nem szeret senki, akkor hagyd mondjam neked, hogy ez hazugság. Jézus annyira szeret téged, hogy ott vagy, ott vagy a mellén, ott vagy a szívéhez közel. Fel van írva a neved egy drága kőre. Ennyire szeret? Ugrunk egyet. A kettő mózes után jön a három mózes. Jó, csak hogy, csak hogy így tisztázzuk a dolgokat. A három mózesben az engesztelés szó, az több mint ötvenszer fordul előképzeljétek. És majdnem minden esetben egy valami vérrel való kontextusban. A Szent Sátorról beszéltünk. A Szent Sátorhoz ugye az, az sok minden volt. Egy szállítható mobi sátor, egy modellje a mennynek és a földnek, hogy hol találkozhat Isten és az ember. És, és még sok minden is volt. De egy dolog, az határozottan igaz rá. A Szent Sátor az, az olyan volt, mint egy vágóhíd. És lehet, hogy most így megrekönjöttek, pedig gondoljátok csak bele. Hány millió liter vér folyt el itt? Ölték az állatokat, és patak számra folyt a vér. És öntötték az oltára. És ez ma nekünk teljesen idegenül hangzik, nem? Tehát bizar, meg úgy, félelmetes. Nem tudom, mit szólnátok hozzá, hogyha itt az Isten tisztelet közepén most valaki behozna egy marhát, vagy egy bakot, és akkor neki, ne, mielőtt sték, az, az még bőfög, a vonyít vonyítés, egyéb biológiai dolgokat csinál. Tehát azt, nem, nem tudom, mennyire, mennyire örülnétek neki, hogy, hogyha ez most ez így, így zajlana. Ki az, aki ennek örülne? Jó, nem tette föl senki ezért megnyugodtam, mert komolyan utána el kellett volna beszélgetni. Úgy <gül> <gül> ezt nem csináljuk. Amikor, amikor ma azt mondjuk, hogy áldozatot kell bemutatnunk, akkor ritkán értjük ezzel alatt, hogy egy, egy áldozatot kell lebökni, és, és, és megölni, és Istennek felajánlani. Sokkal inkább az áldozat számukra azt jelenti, hogy, hogy áldozot, áldozok az időmből, a pénzemből, feladom a kényelmemet, vagy, vagy bármilyen dolgot. De a Bibliában azonban az áldozat az mindig valamilyen, valamilyen véres cselekmény volt. Egy tényleges leülését, és, és a tűzön való elégetését jelentett egy állatnak. De miért volt erre szükség? Tőlünk annyira távol áll az, hogy, az, hogy egy állatot őjjünk le Istennek, ugye? Annyira, annyira távol áll, nem is tudjuk ezt fölfogni, megérteni se. És néha, néha az, az érzésem, és nem tudom, lehet, hogy vagytok így ezzel ti is egy páran, hogy annyira különbözik az az Isten, aki az Ószövetségben volt, és az az Isten, akit az új, új Szövetségben ismertünk meg. Teljesen más dolgokat kért, más dolgokat mutatott. mintha Nem is ugyanaz az Isten lenne, pedig ő ugyanaz. És ez fontos, hogy megértsük. És hogy mi volt ennek az egésznek az alapja. Tehát Isten, tudunk kell, hogy Isten, Isten szent. És tőle minket a bűn, az mint egy kerítés. Elválaszt. És ahhoz, hogy, hogy kapcsolatba kerülhessünk Istennel, hogy kapcsolatba kerülhessünk vele, bűntrennek kell lennünk. Viszont Viszont mi bűnösök vagyunk, és a bűnzsolgja az a halál. Tehát bármit is csinálsz, ezt nem lehet egy jó cselekedettekkel felülírni, vagy nem lehet bármi erőfeszítéssel ezt, ezt, ezt megoldani. A bűnzsolgja a halál, tehát az értejáró büntetés az egyértelműen halál. És most bonyolódik a történet. Isten azonban szeret minket. Ő nem szeretné, hogy mi meghaljunk. Ő azt szeretné, hogy éljünk, hogy, hogy kapcsolatba kerüljünk vele, hogy, hogy szoros közösségben éljünk vele. De, de mégis hogy? Most mondtam, hogy ez nem lehetséges, mert ő szent, mi meg nem vagyunk szentek. És ezt a megoldhatatlanak látszó dolgot, ezt úgy oldotta meg, hogy bevezette a helyettesítő áldozatnak a fogalmát, és megalkotta az áldozati rendszert. Ami arról szól, hogy megengedte, hogy valaki más viselje a bűnért járó büntetést. Hogy egy helyettesítő áldozat viselje a bűn következményét. És ez, ez volt Jézus. Ezzel készítette elő és ezzel vetítette elő Jézusnak az áldozatát. Abban az időben tudni kell, hogy, hogy nomád nép és állattenyésztő nép volt, de mégis, meg később, mikor már letelepedtek, alapvetően növénytermesztése is foglalkoztak. És, és bár voltak állataik, birkát, kecskét tenyésztettek, a tehetősebbek marhát is, de, de nagyon keveset ettek ők húst. Tehát nem azért, mert valami vallási euh, megfontolásból vagy, vagy ilyen vega-étrend követők lettek volna, hanem hanem, hanem alapvetően szegény, szegénységben éltek, nem tehették meg. Tehát nagy, nagyon nagy szó volt az, hogy valaki levágja a hízott ökröt, vagy, vagy egy állatot eszik, húst eszik ők. Alapvetően növény, növényeket ettek. Esküvőkor, vagy nagyobb ünnepekkor, vagy, vagy egy különös vendégfogadásakor tették ezt, vagy egy, vagy egy vallási ünnepem és nekik, nekik az állat az hatalmas érték volt. És ebből a nagy értéket képviselő tenyészállatból kellett a leges legszebbet kiválasztani, és ezt kellett az úrhoz elvinni, leölni és elégetni. Lehet, hogy átérzitek, hogy ez, hogy ez, ez, ez micsoda értéket jelentett nekik. És ezen kívül, ezen kívül egy, egy nagyon nagy szellemi teher is nyomta őket. Mégpedig azért elmondom nektek miért. Amikor elhozták ezt az állatot a Szent Sátorhoz, és megálltak vele, az oltárnál rá kellett tenniük mind a két kezüket az állatnak a fejére. És ott a papok előtt meg kellett vallaniuk minden bűnt, amit elkövettek. És ezáltal azok a bűnök azok rákerültek az állatra. Erre az ártatlan állatra kerültek át, és ő lett a bűnnek a hordozója. És ekkor szembesültek igazán a bűnnek a, a komolyságával és a véres valóságával kicsit maradjunk ebbe a a helyzetbe. És képzeljtek el, hogy ott ott van ez az állat. Ráolvastad a bűneidet. És ez az állat már sejti, hogy mi lesz vele. Már érzi, hogy mi fog történni. Már látod a szemében a félelmet. Már már érzed az erőszakos ellenállását. Érzed a a vérnek a kibúgyanását, ahogy ahogy beleszúrják, beledöfik az állat testébe. Ahogy ahogy érzékeled az állatnak a haláltusáját. A hörgését és, és a vérnek, az ürüléknek a bűzét. És miután meghalt az állat, ezt meg kellett nyúzni, földarabolni és a tűzre dobni, elégetni. És érzed a, az égő testnek és a csontoknak a szagát. A bűn az, az, az guztustalan, az véres, az hangos, az büdös. Ilyen, ilyen a bűnnek a, a természete az a bűn, a bűn az undorító. És ez a, ez a felkavaró, ez, ez a sokkoló élmény, amit átéltek, és, és túléltek, és ekkor értették meg, hogy, hogy nekem kellett volna meghalnom. Az én bűnöm miatt halt meg ez a szerencsétlen állat. Ő halt meg helyettem. A bűn az nagyon is valóság. A bűn az véres valóság. Nem lehet semmisnek tekinteni. Meg kell fizetni az árát. Ez az egyetlen módja, hogy, hogy kapcsolatban maradhassunk Istennel. És ebben, ebben lehet, hogy durva és véres jelent volt, de ebben annyira benne világlik az evangélium. Az, hogy, hogy Isten mindezt azért rendelte el, hogy meglássuk a bűnnek a természetét és a következményét. És megértsük Krisztusnak a munkáját. Ugyanis minden egyes áldozati állat, akit levágtak és ráolvasták a bűneiket, és feláldoztak Istennek, az Jézust vetítette előre. Jézusnak a nagy munkáját, Mutatta meg, és erre, ezt tanította nekik már az Ószövetségben. És ezáltal ezáltal értettük meg, hogy mit tett értünk, hogy mit vállalt magára azért, hogy mi élhessünk. És így nyer értelmet Keresztelű Jánosnak a, az a mondata, amikor bemutatta Jézust, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. És most már megértem ezt a dicsőítő dalt, is, hogy megyek a szentek szentjébe, megyek a bárány vérén át. Most már, most már megértitek, most már átérezzük, igaz? Ő valódi helyettesítő áldozat, aki helyettem szenvedett, és helyettem halt meg. Az egész áldozati rendszer, minden áldozati állat Jézus Krisztusra mutatott. És itt a kulcs egyébként a véres áldozathoz, ez a 3 Mózes 17-ben van, mert a test, lelke a vérben van. És én az oltárra adtam azt nektek, hogy engesztelést szerezzen értetek. Mert a vér a benne levő lélek által szerez engesztelést. És végig az Ószövetségben az Izrael népe újból és újból megtapasztalta, hogy mit jelent az engesztelés. Azt jelenti, hogy bűnös vagyok. A bűnei miatt meg kellene halnom, de Isten annyira szeret, hogy nem nekem kell mégsem meghalnom, ha egy helyettesítő áldozat, egy helyettesítő hal meg helyettem. Azért, mert Isten szeret, mert Isten közösségben akar lenni velem. Ő nem akarja a halálomat, ezért ő adja a vért, és ő, ő fizeti meg az árat. És ezzel azt, azt szeretném mondani, és arra szeretnék bátorítani, hogy ha úgy érzed, hogy valami megbocsáthatatlan tettél, valami megbocsáthatatlan követtél el, nincs olyan, hogy megbocsáthatatlan. Ez a drága áldozat, ez a vér, ez annyira hatalmas, és annyira, annyira nagyszerű, hogy mindent el tud fedezni, mindent meg tud bocsájtani. Semmi nincs, ami nagyobb lenne Jézusnak az engesztelő áldozatánál. És mit üzen ez ma nekünk? Ez egy, ez egy régi történet, ma már nem, nem áldozunk áltokat Istennek, mert nem kell. Mert ugye Jézus, mint tökéletes áldozat, egyszer mindenkorra engesztelés szerzett a mi bűneinket. De a bűn az ugyanúgy, mint akkor, ez most is, most is jelen van az életünkben. Tehát, hogyha nem fogadta el Jézusnak a az áldozatát, hogyha nem tértél meg, akkor, akkor ugyanúgy a bűn súlya az téged terhel. És a bűnnek a zsógya az továbbra is a halál. És ezzel, ezzel muszáj szembenézni, ezzel a bűnnek a következményeivel számolni kell. Az áldozati rendszer az arra volt jó, hogy az emberbe beleégett a drága a, a riadt tekintete, a vér kifröccsenése, a, a halálhörgés, a haláltusa. Ez, ez, ez mind belejük égett ott zajlott le előttük, és tudatosul bennük a bűnnek a súlya és a bűnnek az ára. Hogy meg kell fizetni érte. Az engesztelésnek az ára. És vajon mennyire tudatosul bennünk? Mennyire tudatosul bennünk ez az ár, az engesztelésnek az ára. Belegondoltok már ebbe? Mert annyira jó, hogy tényleg itt hétről hétre hirdetjük a kegyelmet, hirdetjük az engesztelést, hirdetjük azt, hogy Isten szeret téged. Itt körbenéztek, nem láttok egyetlen feszületet sem, vagy egyetlen keresztet sem. És a templomokból, az imaházakból, a gyülekezeti termekből el, el is tűntek ezek. És nem azt mondom, hogy hozzuk vissza. De, de van, van ebbe valami, valami jó dolog is. Nem olyan régen bementünk egy katolikus templomba a gyerekekkel, valami ünnep kapcsán talán adventi ünnep volt, és, és teljesen, teljesen sokkolt minket. Láttuk azokat a, a pasió jeleneteket a falon, a szobrokat, feszületet. És néha, néha bizony meg kell állni ott a kereszt alatt. És néha bizony, bizony át kell érezni azt, hogy, hogy ez a kereszt ez nem egy trendi szimbólum csupán, hanem ez egy, ez egy kivégző eszköz volt a szenvedésnek és a halálnak a helye. És meglátni azt, meglátni azt hogy az Isten fia ezen szenvedett. Én értem. Néha, néha segítenek ezek a, ezek a külső dolgok. Hogy itt van a Melgibzonnak a filmére, kiemlékszik, ugye a jó, Ugye nagy, nagy vihart kavart, és nagy port kavart, és sokan nem is bírják megnézni, mert annyira véres, annyira, annyira visszajogtató, hogy, hogy, hogy egyszerűen nem, nem, nem bírják megnézni. De meg kell néha meg kell nézni, nem azt mondom gyönyörködni, de meg kell nézni, hogy szembesüljél azzal, hogy Jézus milyen árat fizetett érted. Föl kell nézni arra a keresztre. És meg kell látni a Jézusnak a megkínzott, megalázott, véráztatta a testét. A szegek verte lyukakat a kezében és a lábában. És akkor tudatosul bennünk a bűnünknek a súlya. És ez a drága ár. Hogy ez nagyon is komoly volt. Hogy ez nagyon is véres volt. Hogy ez véresen komoly. És tudatosul bennünk, hogy a, a bűnei bocsánata, a kegyelem amit elfogadtunk és hirdetünk, az bár ingyen kegyelem, de nem olcsó kegyelem. Ingyen van, de ne hitt, hogy senki nem fizette ki az árát. Dicsőjtő csapat, hol vagytok? Gyertek lassan, még van egy gondolatom, de közbe kivertek a színpadra. Néha az evangéliumot igen, kicsit most ilyen letalegikus állapotba került mindenki, de még nincsen vége, jó? Tehát még Hagytam egy, hagytam egy ilyen kis felemelő dolgot a végére. Néha az evangéliumot úgy hirdetjük, hogy, vagy csak azt hangsúlyozzuk, hogy te ott állsz, ott állsz a, bírs, a, a, a bíróság előtt, egy, egy, egy bűnös emberként. És, és már azt, azt várod, hogy a bíró kimondja azt, hogy bűnös. És ehelyett mit hallasz? nem bűnös. Hogy lehet? Mert a bíró magára vállalta a büntetésedet. És hogyha te most ezt, ezt hallva, tök feldobva és hálásan, de fogod magad és kisétálsz a tárgyalóteremből, akkor nem jött át az evangélium. Mert ennek nincs, nincsen még vége. Um, az 1 Péter 3-ból, hagyj olvassam fel nektek. 1 Péter 3.18. Hiszen maga Krisztus is meghalt egyszer a bűnök miatt. Az ártatlan halt meg a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen benneteket. Az ártatlan halt meg a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen benneteket. Jézus nem csak azért halt meg, hogy megmentsen az ítélettől. Ő, ő Istenhez akar vezetni. Ő azt akarja, hogy ismét közel kerüljünk az atyához. Hogy vissza tudjuk jönni az ő közelségébe, az ő szeretetébe. Hogy helyre akarja állítani az atyával való kapcsolatunkat. Az engesztelés az ezt eredményezi békét. A béke, tudjátok, hogy Héberül hogy van? A béke szó. Úgy van, hogy Salom. És, sámol és Erika erősen bólogat, és nagyon szép nevet annak a kicsi lánynak, a Saloménak. Ugyanis azt jelenti, hogy teljesség, gyógyulás és újjáépülés, felépülés a romokból. Azt jelenti, hogy kibékülni Istennel, kibékülni másokkal, kibékülni a világgal, az engesztelés az békét hoz. És, és erre tanít minket a három Mózes. Bár tele van tényleg ilyen brutál részletességgel, az áldozati instrukciókkal, a véres áldozatokról. áldozatokról. De hogyha kizúmulunk egy kicsit, kizumulunk ebből a, ebből a véres részletekből, akkor, akkor meglátjuk, hogy az áldozat, az engesztelést, az, az békét hoz. Isten öt fő áldozati formát hozott és, és, és adott a népnek. Az égő áldozat, az ételáldozat, a vétek áldozat, a jóvátételi áldozat és a béke vagy a hála áldozat. Ez az öt áldozat volt, amit vagy kötelező jelleggel, vagy önkéntesen kellett bemutatniuk. És anélkül, hogy nagyon belemennék a részletekbe, De lássuk meg, zoomoljunk ki egy kicsit ebből. Zoomoljunk ki és, és lássuk meg, hogy mit is mutat ez, mit tanít nekünk. Az égő áldozat arról beszél, hogy a régi életem az elítéltetett és, és elégedtem teljesen. Nem marad belőle semmi, csak hamu. Az étel áldozat arról szól, hogy az új életemet felajánlom Istennek. A vétek áldozat az beszél a bűnömért fizetett váltságdíjról. A jóváltételi áldozat arról beszél, hogy a bűneim, mint piszkos foltok, azok megtisztultak. És itt jön a legjobb rész. A béke áldozat, vagy a háló áldozat. Ennél az áldozatnál, ha, ha megfigyeljétek, a bűn az már nincs is említve. A bűn az már... Az már a múlt. Itt csak, a, itt csak az étel van. Itt csak a, csak a kaja van. A flecken vagy a grill. Itt már a, a megtisztított imádók jönnek Isten, Isten jelenlétébe. Istennek közösségben akarnak lenni. És közel akarnak kerülni hozzá. és ez, ez, egy, ez egy teljesen önkéntes áldozat volt. És ebben az áldozatban, de csak ebben az egyetlen egy áldozatban volt lehetőség arra, hogy az áldozatot bemutató is kapjon ebből a húsból. És ez az irány, amit így felsoroltam, ez az irány, amerre, amerre az engesztelés és a jóvátétel mutat. Ezért, ezért volt minden. Isten nem csupán felmenteni akar minket a, a bűneink alól, hanem teljesen megtisztítva, ő, ő közel akar vonni minket magához. Ő, ő együtt akar ünnepelni velünk, ő együtt akar vacsorázni. Nem csak el akar viselni minket valahol az ő, az ő dicsőségének a szélén, vagy a, vagy a megtűrni minket valahol a periférián, hanem ő ő meghív minket egy, egy, egy szent kapcsolatra, egy, egy belsőséges baráti kapcsolatra, ahol együtt ülünk az asztalnál, és beszélgetünk, és nevetgélünk, és, és közösségben vagyunk. Róma 5.1. Most tehát Isten elfogadott bennünket a hitünk alapján. Ezért Urunk Jézus Krisztus által békességben élünk vele. Jézus által kaptunk szabad hozzáférést Isten kegyelméhez, amelyben élünk. Ha keresztény vagy, akkor tudd, hogy Isten nem csupán megbocsátotta a bűneidet. És, és ezért nem kerülsz a pokolba. Ez is nagyon jó dolog, de nem csupán ezt tette. Hanem ő, ő szeret, és egy, és egy élő, egy szoros közösségre vágyik veled. Nem azért adta drága vérét, hogy idegenek maradjunk. Nem azért adta drága vérét, hogy, hogy évente egyszer-egyszer, vagy ne talán vasárnaponként találkozzunk, hanem azt akarja, hogy az életed része akar lenni. Jelenések sorozat. Harmadik rész. Nézd, itt állok az ajtód előtt, és kopogtatok. Aki meghallja a hangomat, és beenged, ahhoz bemegyek, és együtt vacsorázom vele. És az együtt vacsorázás az annyira egy meghitt, annyira egy egy jó közösség. Annyira egy egy bensőséges. És nekünk már nem nem kell áldozatokat áldozni. Nem kell küzdünk az engesztelésért, mert Jézus mindezt elvégezte. És Jézus ezt tökéletesen elvégezte. De mégis egyetlen egy áldozat megmaradt. És ez, ez a hála áldozat, vagy a béke áldozat. Ez az utolsó. Ahol már nincs, nincs a bűn említve. Csak az van, hogy mi önszántunkból, önként akarunk jönni az úrhoz. És ezt, ezt tesszük itt, itt, itt vasárnaponként, és mikor megáll, megépítjük ezt az oltárt, és ez egy, ez egy jó illatú hálóáldozat a mi részenkről. És az életed, életed területén is ugye felolvastad a, a pálapostolnak a, a, az üzenetét. Hogy legyen az életünk egy, egy egy, hogy is volt, egy jó, jó illatú, kedves áldozat legyen az életetek. Isten nem akarja, hogy egy állatot hozzá neki és áldozzák, hanem azt akarja, hogy saját magadat ajánl fel neki. Kerülj ebbe a közösségbe, kerülj ebbe a, ebbe a belsőséges kapcsolatba. Ő a szívünket akarja, a teljes megnyílást, az őszinteséget minőségi időt együtt tölteni. Ő a barátunk akar lenni. Ő az apukánk akar lenni. És most úrvacsorázni fogunk. És ebben az úrvacsorában megtapasztalhatjuk ezt, hogy a mi szerető apukánk, az meghív minket egy vacsorára. Meghív minket a terített asztalához. Ő ebben a belsőséges kapcsolatban akar velünk együtt lenni. Az ő drága fia elvégzett mindent értünk. Nekünk már nincs szükségünk hozni a a vétek áldozatot, és az engesztelő áldozatot, és és az égő áldozatot. mondjunk, Mondjunk hálát. És köszönjük meg, mindazt, amit értünk tett. Gyertek is imádkozzunk! Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked ezeket az igéket. Köszönjük azt, hogy ezeken a távoli és ősrégi dolgokban és fogalmakban ott világít a te evangéliumod. Köszönöm, hogy ez már akkor is a te tervedet mutatta. Köszönöm azt a azt a hatalmas árat, amit kifizettél, értem. Köszönöm a szeretetet. Köszönöm azt, hogy a keresztel nézve láthatom, hogy mennyire szeretsz. Megértettem, Uram, hogy, hogy a bűnömnek ára volt és súlya volt. Te hálás az én szívem, mert te ezt, te ezt magadra vállaltad. És hogyha úgy vagy itt, vagy úgy hallgatod ezt, hogy még eddig nem értetted ezt meg, de most az Isten lelke ez megvilágította neked, akkor mondd el azt az imádságot, hogy köszönöm, drága Jézus, azt az áldozatot, amit értem hoztál. Megértettem azt, hogy a bűnömnek ára volt és súlya volt. De köszönöm azt, hogy te értem jöttél, azért, hogy ne, nekem kelljen meghalni, hanem ezt a magadra vállaltad. Drága Jézus, köszönöm nekem is, köszönöm neked és hálás vagyok. Egyszerűen csak hálás vagyok. És szeretném az életemet háló áldozatként neked adni. Kérlek, jöjj és formáj, és alakíts, és légy velem kapcsolatban. Köszönöm, hogy megnyílt az a kárpit. Köszönöm, hogy eltörölted azt az elválasztó határt ember és Isten között, Rága Jézus. Köszönöm, hogy itt állhatunk szentül és tisztánt előtted, és köszönöm, hogy közös vacsorára invitálsz. Közösségre invitálsz. Kérjük, hagyd tudjuk ezt megélni, nap mint nap. Hagyj tudjuk ezt megélni, és úgy élni az életünket, hogy ez egy kedves áldozat legyen, egy kedves illat áldozat legyen. Te neked. Úr Jézus, dicsérünk és magasztanunk, és szeretünk. Amen.